1: Це SBS в українською на мобільних, в інтернеті та на радіо.
2: Щирі вітання усім, хто слухає українську програму Радіо SBS сьогодні 19 січня. Року 2023-го. І я, Богдан Градницький, дякую вам, що слухаєте Радіо СБС. І бажаємо усім вам доброго здоров'я на літа прийдешні і на літа ноги. З водосвяттям вас усіх. А сьогодні, шановні друзі, у нашій радіопрограми, зокрема, ви почуєте. Короткий огляд новин Радіо СБС станом на нині про події на наших рідних землях сьогодні розкаже нам київська журналістка Людмила Павленко. У нас сьогодні розмова із паном Стефаном Романєвим, співголовою Союзу Українських організацій Австралії. А мова про візові питання для переселенців, допомогу Австралії Україні, фонд СУВА та буде і більше. Нині у нас також закінчення радіорозмови із славним українським і австралійським тренером з вітрильного спорту паном Віктором Коваленком. Сьогодні також і торкаємося теми ковідної, про новий підваріант вірусу, де ще розкаже нам Оксана Мазур. Буде, звичайно, і більше, тому залишайтеся з нами і слухайте радіо СБС. Доброго дня, шановні радіослухачі у студії Богдан Родницький і Новини Радіо СБС. А сьогодні у цьому бюлетені, зокрема, ви почуєте прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн оголошує про свою відставку. Розпочато розслідування смертельної катастрофи гелікоптера в Україні і теніс. Три українки увійшли у третій раунд відкритою відкритої першості Великого Шолома. І далі про це і більше. Прем'єрка Нової Зеландії Джосінда Ардерн подасть у відставку з посади прем'єр-міністра протягом наступного місяця, оголосивши, що лейбористи оберуть нового лідера за наступні вихідні. Пані Арден каже, що не буде домагатися переобрання на посаді прем'єр-міністра в лютому. Наступні вибори у Новій Зеландії відбудуться у середині
0: жовтня. Як
2: я кажу, я сподіваюся, що знайду те, що мені потрібно було продовжувати протягом цього періоду. Але, на жаль, я цього не зробила і зроблю погану послугу Новій Зеландії, щоб це
0: продовжилося.
2: Українські урядові чиновники кажуть, що поки що зарано визначати, що стало причиною смертельної катастрофи гелікоптера, де загинув міністр внутрішніх справ Денис Монастирський та інші посадовці, у тому числі і Діти. Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє про 14 загиблих у катастрофі. Речник Білого Дому Сполучених Штатів Америки з національної безпеки Джон Кірбі каже, що це тяжке горе і що серед втрат були й діти. Ми висловлюємо співчуття народу України і беззумовно тим, хто перебуває в адміністрації президента Зеленського в зв'язку з цією нищівною втратою їхнього міністра внутрішніх справ і стількох цивільних життів, включаючи дітей. А президент України Володимир Зеленський підтвердив силу своєї країни після загибелі 14 людей під Києвом у Броварах. Незрозуміло допоки на 100%, що стало причиною катастрофи, але пан Зеленський назвав цю подію страшною трагедією, надавши світові, що майже рік тому війну розпочала не Україна.
3: Росія експортує, терор. Росія
2: експортує терор, Росія поширює потік війни по всьому світу, Україна пропонує світові формулу миру. Будь ласка, 10 кроків і світ повинен зробити швидше, ніж Росія зробить свої нові
3: кроки.
2: Пан Зеленський заявив на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, що іноземні поставки танків і підрозділів протиповітряної оборони повинні прибути якнайшвидше до України. А міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров каже, що Росія не може брати участь у переговорах з лідером України і що Європа не може домовитися про мирне врегулювання для припинення
3: бойових дій.
4: Накавдати та війна
3: закінчиться. Ми все одно. Ця війна все-таки
2: закінчиться, правду. і ми все одно будемо захищати свою правду. Але я не знаю, як ми будемо жити далі. Все залежитиме від того, які висновки зробить Європа. Від того, які зробить Європа. Уряд Вікторії підтвердив, що співробітники спеціально побудованого карантинного об'єктом міклгем. Повідомили поліції про підозрілу незаконну діяльність всередині підрозділу. У вівторок поліція виявила підозрюване обладнання для виготовлення наркотиків всередині незайнятого підрозділу, але в рамках розслідувань арештів не проводилося. Вікторіанський центр, розроблений співдружністю, був побудований для заміни карантинних готелів на здатність розміщувати там і людей. Верховний суд Ізраїлю постановив, що прем'єр-міністр Він'ямін Нетаньягу повинен усунути високопоставленого міністра через минуле засудження за податкове шахрайство. Засудження пана Дері робить його непридатним обіймати державні посади, але пан Нейтан'яго призначив його до міністерства, не зважаючи на це правило. Рішення щодо лідера партії ШАС Ар'є Дері є ще однією невдачею для нового коаліційного уряду. І пан Нетаньягу ще не відреагував на це. Ізраїльський політик Моше Турпас каже, що рішення суду потрібно
0: виконувати. Наша
2: реакція, я думаю, сувора. Є судді в Єрусалимі, вони сказали своє слово. Ми повинні розуміти, що все, що заявляє Верховний суд, є законом Ізраїлю. І Ар'єдері, Бен'ямін Нетан'ягу та будь-яка інша сторона повинні відреагувати, повинні сказати так. На все, що сказав суд, тому ми кажемо, що в цей День в Єрусалимі є судді. Ми їх не замінюємо, ми їх не підриваємо, ми повинні їм підкорятися. Ультраортодоксальна партія пана Дері Шас засудила це рішення. Меріленд у Сполучених Штатах Америки увійшов в історію, де відбулася інавгурація першого афроамериканського губернатора штату після переконливої перемоги на виборах минулого листопада. Демократ Уес Мур виступив з промовою, присвяченою двопартійному баченню, і на Заході його підтримала медійна ідентичність опра Вінфрі. Гігант-компанія Microsoft планує скоротити 10 тисяч робочих місць у всьому світі після скорочень компаній вже минулого року. Крок творця програмного забезпечення сигналізує про підготовку багатьох компаній до економічного спаду. У записці до співробітників головний виконавчий директор Сатья Надела сказав, що звільнення торкнуться менше 5% робочої сили компанії. У Мельбурні триває відкрита першість турніру великого шолома «Австрейлін Опін». Сенсацією стало те, що із турніру вибив один із найтитулованіших тенісистів світу Рафаель Надал. І вихід колишнього чемпіона минулого року відкриває шлях Стефаносу Ціціпасу до подальшого просування у турнірі, який здобув свою першу перемогу.
5: You know,
2: це перемога, це важлива перемога, і, можливо, я можу використати той час, який я очікував. Давайте подивимося на практиці. А три українки – Марта Костюк, Ангеліна Калініна і Катерина Козлова – гратимуть завтра свої матчі у третьому раунді відкритої першості Австралії з тенісу. Про курси обміну валют, як інформує Резервний банк Австралії, станом на сьогодні, один австралійський долар ви можете обміняти на 69 американських центів, а при обміні одного австралійського долара на євро ви можете мати 0,64 євро. А ось як, повідомляє Національний банк України, станом на нині, один австралійський долар ви можете обміняти на 25 рівень 43 копійки, за долар США при обміні на гривню ви можете мати 36 гривень 56 копійок. І за одне євро при обміні на гривню ви можете мати 39 гривень і 68 копійок. І про прогноз погоди на сьогодні. Як передбачило Австралійське метрологічне бюро, у Перто буде 33, в Адгалайді 24, в 19, в Гоберті також 19, в Канбері 20, можливий невеликий дощ, в Лонгонгу 21, в Сіднеї 23, можливий невеликий дощ і в Ньюкаслі – 22 дощитиме трохи. У Брізбані сонячно, 30. В Кенс 31 також можливий невеликий дощ і в Дарвіні 31. Можливий невеликий дощ і навіть шторм. Оце і все сьогодні у новинах Радіо Ізбес.
0: Агедія на Київщині. У передмісті столиці, в містечку Бровари, розбився гелікоптер Державної служби з надзвичайних ситуацій. На місці падіння виникла пожежа. Загинули 14 людей, зокрема дитина. Серед загиблих – міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін, державний секретар Міністерства Юрій Лубкович, їхні помічники – екіпаж Гвинтокрила. Нині тимчасово виконувати обов'язки міністра внутрішніх справ буде голова Національної поліції України Ігор Клименко. Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив, що трагедія з падінням гвинтокрила у броварах сталася під час польоту міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського в одну з гарячих точок України, де тривають бойові дії. Вертоліт упав, зачепившись за дитячий садочок. Ось що розповіли журналістам очевидці.
5: Сильний гур отут над 22-м адомом, а потім ще ну, 5, раптом 5 минут і вже поняла, Шоб згри дуже от таке пламбе загорівся, він упав і загорівся. Такий деміока був. Круже горіл і полетів в эту сторону. Ну я так
0: поняла, что он выбрал объект самый маленький. Здесь 10-этажное здание. Это садик. І я кричала, я молила Бога, щоб там нікого не було. Я дзвонюся, він тут живе. Та, що трапилося? він каже, впав, щось впало на цей садочок. Він тут почав допомагати, витащив
4: від трьох дітей віком 6-7 років.
0: Говорити про причини катастрофи, поки зарано, всі обставини з'ясовуватиме спеціальна державна комісія. А у своєму онлайн-виступі перед учасниками Давоського форуму президент Володимир Зеленський напряму пов'язав авіатрощу з війною, яку продовжує проти України російська армія. Через той досвід війни, який є сьогодні у мене і у нашого суспільства, це не нещасний випадок, це війна. Війна просто вона не тільки на полі бою. Ракети, які б'ють по наших людях, те, що відбувається, коли загиблі діти в садочках, в школах, Хтось може розповсюджувати інформацію, що ми цілили не в цивільне населення, а ми хотіли саме по енергетичній інфраструктурі України вдарити, але так вийшло. Сказав Володимир Зеленський. Колишній державний секретар Сполучених Штатів Америки Генрі Кісінджер, який раніше просував наратив про неможливість програшу Росії у війні проти України та про неможливість членства України в НАТО, кардинально змінив свою позицію. Виступаючи на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, Кісінджер підтримав вступ України до НАТО. Він прямо заявив, що до війни був проти членства України в НАТО, бо побоювався, що це розпочне саме той процес, який ми бачимо зараз. Тепер, коли процес вийшов на такий рік, Рівень ідея нейтральної України в таких умовах уже не має сенсу, сказав Кісінджер. На полях Всесвітнього економічного форуму відбулися дискусії про світову економіку, вплив економічної агресії в Україні та відновлення України. Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що санкції проти Росії за повномасштабне вторгнення в Україну занурюють російську економіку в рецесію на десятиліття. Польща і Литва пропонуватимуть Євросоюзу запровадити десятий пакет санкцій проти Росії до річ початку її повномасштабного вторгнення в Україну щодо можливості відбудови України, то вже зараз деякі західні інвестори готові вкладати свої гроші в українські проекти. Говорить віце-прем'єрка та міністерка економіки України Юлія Свереденко. Найбільше цікавість це проекти логістичного характеру, це агропереробка, це it технології і мілітарітек і індустрія як така, яка дуже швидко розвивається, тому що всі розумію сьогодні. Україна це полигон для випробування нових технологій у військовій сфері. Тому це основні чотири сектори, довкола яких віддається дискусія з великими корпораціями і з інвестиційними фондами. Говорять на Всесвітньому форумі у Давосі і про надання наступальної зброї Україні. Зокрема, лідери Польщі та Литви заявили, що вони оптимістично налаштовані у питанні щодо надання дозволу Німеччиною експортувати в Україну танки «Леопард-2». Канцлер Німеччини Олаф Шольц в інтерв'ю агенції «Блумберг» заявив, що обговорює із со Можливе постачання західних танків в Україну «Леопард-2» – основний бойовий танк Німеччини Має ідентичну з американським танком «Абрамс» гармату Його броня витримує ураження боєприпасів радянського зразка Прилади і цифрова система танка дозволяють вести точний вогонь На ходу бездоріжжям дальністю до 5 кілометрів Шольц зауважив, що головна проблема в тому, аби уникнути війни Між Росією та організацією Північно-Атлантичного договору Вирішення цього питання на користь України очікує. І на зустрічі групи «Рамштайн» 20 січня. Чого очікувати Україні від восьмої зустрічі у форматі «Рамштайн»? Коментар військового експерта Олександра Мусієнка.
3: Я думаю, що цей «Рамштайн» буде дуже важливий, і ми почуємо дійсно хороші новини і по бронетехніці, і по танкам, і по засобам протиповітряної оборони. Якщо раніше німецький канцлер говорив про те, що Німеччина буде постачати танки і інше важке озброєння в рамках міжнародної коаліції, і не буде ухвалювати одному одноосібне рішення, то зараз воно не є одноосібним, тому що Британія вже таке рішення ухвалила. І про готовність передавати танки заявили інші країни. Польща, наприклад, та ж Фінляндія. Тому це допомагає німцям ухвалити правильне рішення. Я думаю, що ми на Рамштанні про це почуємо.
0: До найбільшого пакету військової допомоги від Великої Британії Україні увійдуть найкращі в світі танки. Саме так характеризують військові експерти танки Challenger 2 анонсовані міністром оборони Великої Британії Беном Волесом пакета військової допомоги для України увійшла рота танків типу Challenger 2, 8 самохідних артилерійських установок AS-90, 101 з бронетехніки, включаючи БТР, ФВ 430, Бульдог, пакет на 28 мільйонів фунтів, десятки безпілотних літальних апаратів, 100 тисяч артилерійських снарядів, сотні удосконалених ракет, включаючи Старстрік, а також запасні частини для сотень українських танків і бронемашин. Британський міністр за Значив, що військова допомога дозволить Україні перейти від фази існування до видворення Росії з української землі. Воєнний експерт Дмитро Снігірьов вказує, що цей крок британського уряду створює прецедент, за яким послідують аналогічні дії інших держав.
3: Найбільш передовим аспектом конструкції танку Challenger є його комбінована багатошарова броня, якою вважають однією з найбільш надійних в Європі. Те саме стосується і БТРів «Бульдог». Там покращений рівень броня броньового неозахисту під час операції буря пустелі один челенджерів отримав 15 попадань з протитанкових гранатометів без пробиття броні головною бойовою відмінністю англійського танку є наявність в його збройні 120-мм нарізної гармати яка має хромовий канал ствола боєкомплект гармати містить 52 снаряди танки челенджер-2 входять в трійку найкращих танків світу
0: тим часом Україна залишається під високою загрозою російських ракетних та авіаційних ударів. Зокрема, з акваторії Чорного моря. Там вже кілька днів поспіль фіксується присутність шести кораблів ракетоносіїв із загальним залпом 44 ракети. Немає сумнівів, що російські армійці знову готуються до нових масованих атак, говорить речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
3: Ракети-носії цими днями знаходяться постійно, починаючи від того обстрілу, який був по Україні 14 січня. Ситуація до Тим чином не змінюється, тобто, напаки, ми бачимо збільшення цих ракетоносіїв. Вони повертаються у разі необхідності до пунктів призначення і поповнюються боєкомплект. Тобто, те, що росіяни готуються до нового масового обстрілу, в цьому немає сумнівів, тому готуємося. Готуються наші сили протиповітряної оборони.
0: Внаслідок останнього масованого обстрілу України 14 січня Росія завдала чергового руйнівного удару по українській енергетиці. Зокрема, отримали пошкодження 9 теплових енергоблоків. Про це повідомив очільник уряду Дениш Шмигаль. Остання масована атака мала деструктивні наслідки і для української енергетики. Зазнали пошкоджені об'єкти генерації. Один блок теплової електростанції на сході та вісім блоків теплових електростанцій на заході нашої країни. Пошкоджено три магістральні підстанції та одна повітряна лінія. Це призвало до зростання дефіциту потужності в енергосистемі, що змушує щодня, починаючи з 15 січня, застосовувати аварійні відключення. Проте енергосистема вистояла, залишилася цілісною і керованою. За час повномасштабного вторгнення Росія здійснила понад дві тисячі кібернетичних атак на Україну. І хакерських атак з боку Росії стає щоразу більше. Найчастіше атакують органи місцевої та урядової влади, розповів голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації Юрій Щиголь.
5: Близько 90%
3: кібератак, які відбуваються на українську інфраструктуру, вони тим чи іншим чином пов'язані з росіянами.
0: Росія не приймає план мирного врегулювання війни Росії проти України, який запропонував президент Володимир Зеленський. Цей план, презентований українськими чиновниками на багатьох міжнародних площадках, відомий як план з десяти кроків, що включають безпекову складову, а також продуктову, екологічну безпеку. План підтриманий багатьма західними країнами. Однак міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що про це не може бути й мови. Очільник російського дипломатичного відомства назвав ініціативи аніціативи Зеленського безглуздами та сказав, що переговорів не може бути і тому, що президент України, за його словами, законодавчо заборонив вести переговори з російським урядом. У Міністерстві закордонних справ України у відповідь на слова Лаврова щодо неможливості переговорів на умовах формули миру, яку пропонує президент Володимир Зеленський, заявили, що така риторика російської сторони є свідченням того, що окупанти не зацікавлені у мирі. Про це написав речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у своєму Фейсбук.
2: ви можете слухати наші радіопрограми також і через мобільні додатки App і Google Play. Слухайте Радіо СБС сьогодні і завжди. Шановні радіослухачі, сьогодні у нашій студії співголова Союзу Української організації Австралії пан Стефан Романів. Отже, нині у нас питання... Новий рік і новий турнір великого шолома з тенісу в Австралії. І розпочався він з ситуації, через те, що російські прапори були заборонені, чи символіка російська для тенісистів, але вони все ж таки з'явилися на цьому турнірі. Отже, пане Степане, якщо можете кілька слів прокоментуйте те, що сталося, і яка була офіційна відповідь. «Австраліан Опен»…
3: Добрий день. Так, як знаєте, є Australian Open. У праве СУА, посол України, пан Василь Борисовиченко, ще давно перед турніром, ми писали про те, що ми вважали, що російські змаговини не повинні брати участь, що представники Росії не повинні брати участь. Очевидно, Кінець Астралія, вони вирішили, щоб допустити, але без прапора, тобто вони мусять бути нейтральні. Кілька днів тому, під час мечу, де грали українка і росіянка, були глядачі з російським прапором. Ми тоді провели акцію, пан Миршаченко багато виступав, я виступав. Ми старалися дати теннис-астралі зрозуміти, що е, мати російські прапори в цей час, коли є е, торнення Росії в Україні, є війна, де спортсмени, українські спортсмени воюють на фронті, де деякі гинуть. Ми запротестували. Ця акція пішла далеко, і ми знаємо, що посол багато виступав по різних каналах. І в кінці ми також написали до Тинес-Астраля, і Тинес-Астраля кілька днів тому зробили заяву, що заборонено виставляти російські прапори або брати російську символіку на турнір. Для нас це дуже важне, тому що ми мусимо постійно пригадувати, що спорт не може бути посередником. В таких справах люди гинуть, Росія далі атакує Україну і, так як було згадано, навіть ці різні спортзали в Україні є руйновані російськими ракетами. Тому, я думаю, що для української спільноти, для України і для загальних століттів, я думаю, що дуже важливо, щоб... Зрозуміти, що коли є спільна акція, і тут різні, не тільки посольство, не тільки СОО, але й різні інші люди долучилися, а ми цю справу, я думаю, довели до кінця. Я думаю, що також важко дати, бо дехто каже, ну але минулого тижня був, значить, кинець цей захід, там, де виступав наш міжній хор Воля інший, інші, а чому там? Це була гуманітарна річ. Але це також велика, на мою думку, був показ підтримки у постаріттію для України. Коли хорвою заспівали «Українські слави ще навмежала Україна», 15 тисяч людей стало і вшанувало Україну і національний гімн. І після цього були ці вигуки «Слава Україні!», але коли наш хор вже сходив, тоді були гучні оплески і так далі. Тому треба ті речі трошки розрізняти
2: дякую пане Степане А ось Будь ласка стало відомо про те що Австралія посилає майже 70 австралійських вояків до Англії щоб навчати українських вояків новим так би сказати інноваційним технологіям і володіння новою зброєю можете кілька слів ось прокоментувати як це сталося
3: Ну, знову, я думаю, що тут є зі сторони посольства України, багато були різні розмови, управа Суа писала до міністра оборони, але в жовтні цього року прем'єр-міністр Австралії зробив значить, заяву про дальшу підтримку України. І сьогодні ми чули і посла, і чули міністра оборони Richard Maus, які про це говорили. Ми бачимо це як великий позитивний крок, тому що це навчання для українських солдатів буде дуже корисне. Але це також показує, що Австралія далі допомагає Україні, але на тому не кінець, тому що... Ми звернулися знову до міністра оборони Австралії міністр Маус, про зустріч, щоб далі говорити про допомогу. Можу тільки покликатися на слова міністра Колебе, коли ми з ним в грудні зустрічалися. Дуже просив, щоб не тільки були заяви, але щоб значить, те, що є, заявляється, щоб була швидкість, тобто передавати цю допомогу Україні, яка потрібна, але це треба робити швидко. Тому, знову, я думаю, що дуже позитивна річ і ми вітаємо той факт, що Австралія далі допомагає Україні.
2: Дякую. І давайте торкнемося ще іншого питання, також пов'язаного з війною, але вже про візові питання. Ось що тут нового?
3: Ну, ми е- отримали повідомлення про те, що... Ті, які приїхали до 31 липня, тобто ті, що мають хуманітарну візу на три роки, можуть тепер думати про які інші візи вони би хотіли подаватися. Це, я думаю, позитивний крок. Ми знаємо, що зі сторони наших переселенців найгірше річ є невпевненість, не знати, що завтра буде і що мене буде чекати наступними роками. Це тепер є в руках кожного. Ми будемо вирішити, що вони далі хочуть, яку візу не хочуть. Але ми також проводимо далі розмови із міністром по питанню тих, які приїхали після 31 липня. Я думаю, що наші останні програми – ми не про це. Говорили. Але це ті маленькі кроки, але я думаю, що воно дає людям трошки більше впевність в цьому-всьому, і тому далі будемо вести ті розмови із урядом.
2: І ще трішки, будь ласка, про опитування Союзу Української організації Австралії.
3: Співголова Вона разом з нашою групою комунікації підготували ще одне опитування. Чому ще одне опитування? Ми на підставі попереднього опитування, воно нам допомогло... Зрозуміти, які є потреби. В той час потреби були питання помешкання, праці і, і так далі. Одна також з тих великих питань було питання повернення коштів БІПа, тобто за медичні обслугування, що були. Ми б зібрали відповідну суму грошей і ми зуміли передати принаймні всім тим, які подали свою аплікацію, щоб повернути частину тих грошей. Тепер вже є інша, інша, категорія. інша категорія, тому що ми вже маємо людей, які приїхали після 31 липня, які є їхні потреби, які є далі потреби тих, які приїхали ще на початку. І тому ці опитування дають нам цю можливість краще премивати, бо зі стоми управи СОА ми можемо на і звертатися до різних урядів, щоб нам профінансували деякі речі. Але, наприклад, в Новій Південній валі, де уряд виділив мільйон доларів, очевидно, треба подумати, як ті гроші найкраще використати. Тому закликаємо всіх на www.ozeyux.com, ви можете там вийти на це опитування і, і подати свої думки. А на кінець, наш збір коштів для гуманітарної, гуманітарної та іншої допомоги ми не припинили. І тому ми далі закликаємо вас, всіх допомогти нам. Ми маємо значить, наш Ukrainian Crisis Appeal, www.ukraincrisisappeal.com, до рук там, де можете зложити свою пожертву. І також новини, я, я думаю, ви вже згадував, що управа сова також тепер вже отримала статус DGI, тобто податковання. Ми можемо видавати квитанції і тому називається «Future Ukraine», ми про це будемо більше говорити наступними тижнями. Але заклик є, далі нам є потреба, наші воїни воюють. А ще є інше питання, бо ми дуже часто говоримо про Ті, які воюють, і їм треба допомогти. Але є багато, які повертаються з фронту, які потребують також належну допомогу. І не забуваємо, що в Україні є мільйони, мільйони переселенців в Україні. Тобто люди, які також, наприклад, після вибуху в Дніпрі, там того дня, є понад тисячі людей, які тепер є так би сказати, не мають, де далі йти, не мають їхнє житло зуйноване. Вони також шукають, де, щоб пропиталитися в цей час. Потреба велика, тому закликаємо до жертвенності.
2: Дякую. І ще щось про те, що я вас не запитав?
3: Минулої неділі, 15 січня, управа СУА разом із Української прославні церкви в діаспорі за цим Михайлом Соломко, його пані маткою і отець Володимир Колонецький, Українська катольська церква. Ми влаштували таке прощання для другого секретаря посольства України, пана Володимира Шевківського, який вже відлітає і має інші обов'язки. Тому ми хотіли йому подякувати і цією дорогою. Дякуємо йому за співпрацю з управою США і бажаємо ему дальших успіхів. І були, значить, такі різні побажання. Одне побажання було, що коли закінчиться ротація і нинішнього посла, що, можливо, пан Шелківський би вернувся як посол України в Австралії. Але дуже гарний захід був. І також треба, кінець, сказати, що відбувалися значить, різні маланки в різних наших штатах. Всі маланки, дехто питався, а чому маланка, бо є війна, всі наші маланки, чи маланки наших громад, там було згадано питання України, значить, і також на деяких, на деяких маланках був збір коштів, наприклад, в Новий південній і зібрано понад 30 тисяч доларів на потребу України, тому ті маланки також вони то, ти нас на душі підносять, як, як спільнота, але не забуваємо про ту критичну ситуацію в Україні.
2: Щиро дякую вам, пане Стефане, за те, що знайшли час поговорити з радіо СБС і до нових зустрічей.
3: Дякую. З Богом.
2: Ви слухаєте «Україномовну» програму Радіо СБС у студії Богдан Рудницький і, далі, шановні друзі, у нашій радіопрограмі завершення радіорозмови із славним паном Віктором Коваленком. А початок цієї розмови ви мали нагоду послухати минулого четверга. І нагадаю, що повністю це інтерв'ю із паном Коваленком ви можете послухати на нашій веб-сторінці – www.sbs.com.eu. А далі у нас багато цікавого і важливого. І не тільки на теми спортивні. І якщо можете, може так приблизно сказати, скільки спортовців перейшло через Ваші руки, чи скількох Ви навчили, чи підняли до високих спортивних висот? На загал, якщо можете таке пригадати.
4: У цьому році, 25 років, я в страні. і дуже багато спортсменів я тренував в різних класах, в великих човнах, в маленьких човнах. Кожен вкладав свого, своє серце і свої знання. Не всі з них досягли великих перемог, але можна сказати, що завоювання... Для Австралії, персонально відмість тих, кого я тренував, шести золотих медалей і однієї середньої, це, я думаю, як би сказати, якийсь мій внесок спорт Австралії. Були ще медалі, які завоювали спортсмени нашої великої команди, тобто спортсмени, я, якийсь я був головним тренером, чи ще 4 золотих і 4 срібних медалі? то мабуть, є месець «Спорт Австралії».
2: Хотілося ще запитати вас таке питання. Австралія знає, що ви українець і не може не знати, звичайно. Але ось про що найбільше і частіше запитують вас австралійці?
4: Про що запитують зараз в большинстве запитують, як там моя родина на Україні? Як вони? Чи живуть, чи что що там коїться? я спочатку я сказав: все хорошо, все, тримаюся, вони в безпечній зоні, все хорошо, але зараз я так вже не кажу, бо зараз вся країна находится, під обстрілом, під ракетами, під шахедами, під бомбами, під снарядами. Тому я не кажу, що все гаразд. Я кажу, тримаються, не зламні, але залишаються людяними і доброзачовими до своїх друзів. Але тримаються. Нема світла, нема тепла, нема води у деяких. Но незгларимость украинцев очень велика. Мы готовы прийти на все, терпеть все, но мы никогда уже не будем рабами. Это переломный момент в истории Украины с времени еще запорожского казахства, с времени еще создания первой демократии в світі, И это исторический час. І... Українці готові на все, але ніколи не згадуючи. Так мене питають і так я відповідаю всім на всі питання.
2: Дякую вам, ось Скажіть, будь ласка, можливо, у вас ще якісь мрії або плани на рік прийдешній, який ось-ось розпочнеться вже? Ну, плани
4: прості. Я, я коли... Весь час, коли я в Австралії, кожен рік я їжу на Україну. Кожен рік я їжу на Україну. Але два роки пропустив. Перший рік це була пандемія, а другий рік це 22 рік це рік війни. Але я сподіваюся. Що в наступному році я зможу поїхати на Україну і побачити моїх друзів, моїх спортсменів, моїх рідних людей і чим то їм безпосередньо допомогти. Найбільше мрія.
2: Може, ще хочете чимось поділитися із нашими радіослухачами з українською спільнотою, але я вас про то не запитав?
4: Ну, хочу ще сказати, що. Ми впевнені, що Україна переможе, впевнені, що Україна дасть і дає відперед цій агресії. Але Україна, ми повинні розуміти, що Україна зараз веде дві війни. Одна – це з Росією, а ще одна війна – це за справжню Україну, за нову Україну на території України. Дуже багато людей в Україні, які, які живуть старими інтересами, старими відносинами. І вони, будемо так сказати, гальмують нову Україну. Це іде вже велика боротьба. І, мабуть чули виступ Зеленського на Верховній Раді, то був такий розширений план цієї боротьби, і вона йде і буде Іти, Україна буде новою. Ми казали, що в гімнів. Однак, по-перше, наприклад, росіяни руйнують інфраструктури. Вони бомблять електричні станції, водонапорні станції, станції тепла і руйнують цим економіку. Але Україна не здасться. Але ці втрати, які... Ми бачимо, їх можна виправити, але дуже великі втрати і є, і можуть бути ці еміграції українців. Це величезне непомітні втрати, які зараз йдуть, що люди, таланти, які мають велику майстерність, в бізні золоті роки, вони від'їжджають з України в різні країни, щоб спасти своїх родичів, спасти своїх дітей. Я думаю, що коли почнеться відновлення в Україні після нашої великої перемоги, більшість з них повернеться, але все ж таки багато людей залишиться. І потребує, мабуть, ще одне покоління нових українців, щоб восполнити цю втрату. Вони завжди будуть українцями, де б вони не були, і завжди будуть підтримувати Україну. Але ми б хотіли всіх їх бачити на Україні під час відновлення. І більшість з нас повернуться на Україну під час відновлення. Ще я хочу сказати, що підтримка спільноти дуже велика, підтримка світу дуже велика. Ми бачили зараз на перегонах Сідний-Тухобарт, на величезних міжнародних перегонах, один із човнів місць прапор України на своїх вітримах. Величезний прапор України. То не був український чоловік, там не було ні одного українця. Але він міг цей прапор показати людям, що Австралія підтримує Україну. І ще один фактор, на дво, я був в церкві, в австралійській церкві. Тут у нас на мене. І було дуже цікаво, коли... Одна жінка, вона навіть не була священником, одна жінка встала, вийшла до мікрофону, і вона не була українка, і вона сказала, люди, давайте помолимося за Україну, давайте помолимося за її моїх, які на передніх лініях зараз, в гликій небезпечі боюють за Свобода України, давайте помолимось за людей України, які теж боюють у небезпеці проти, проти великої агресії. І всі стояли і моли за це. І це є величезне визнання. Вона австралійка, вона не українка, в неї нікого нема, я з нею розмовляв, в неї нікого нема на Україні, але вона стала і сказала це людям. І це було величезною підзнакою світу, світі, підтримки Австралії.
2: Щиро вдячний вам, пані Віктори, що знайшли час і погодилися на цю розмову наприкінці року 2022-го. Отож, бажаємо вам доброго здоров'я і нових осягів у праці, і перемоги нашій Україні. І миру.
4: Дякую, дуже. Я вам бажаю того ж. Бажаю всім нашим слухачам великого здоров'я. Бажаю їм Нового року, гарного. Бажаю їм щастя в Новому Році, великої перемоги. І слава Україні.
2: Героям слава. Хай
4: щастить. Героям слава.
2: Ваша громада, ваші думки і дискусії. СБС українською мовою наше здоров'я у наших руках. І справді, кожному із нас найперше треба турбуватися про своє здоров'я самим. Отже, далі про ковід, який нікуди не подівся. І ось про новий підваріант вірусу. Далі нам розкаже що Оксана Мазур.
1: Новий. Дуже заразний субваріант COVID-19 викликає занепокоєння влади щодо його швидкого поширення. Експерти попереджають австралійців про новий штамп covid Омікрон під назвою XBB1-5, який наразі був позначений як найбільш трансмістивний під варіант. Штамп поширений у Сполучених Штатах і досяг наразі Австралії. Новий, дуже заразний підваріант COVID-19 швидко поширюється і щойно висадився на берегах Австралії. Що ми знаємо про це? Всесвітня організація охорони здоров'я назвала штамп XBB1. 5, найбільш трансмісивним субваріантом омікрону. Доктор Марія Ван-Керхов, яка очолює реакцію на COVID-19 у ВХО, вияснила деякі труднощі з відстеженням штампу. Оскільки these... секвенування стає все менш доступним на глобальному рівні, нам важко відстежувати кожен із цих підваріантів омікрон. Це найбільш трансмісивний підваріант, який був уявлений, і ми стурбовані його перевагою у зростанні. Ця перевага у зростанні пов'язана з високою імунологічною природою штампу та його здатністю тісніше зв'язуватися з клітинами людини, що робить його більш інфекційним. Та інфекційність також пов'язана зі зниженою здатністю поточних вакцин зупиняти поширення інфекції. Професор Венді Барклі, вірусолог із Імперського коледжу Лондона, визнала, що ці обмеження також підкреслила постійну важливість вакцинації для запобігання серйозним негативним наслідкам для здоров'я. Якщо Вакцина надзвичайно добре працює, захищає людей від важких захворювань, госпіталізації та смерті. І вакцини продовжують дуже добре працювати проти всіх варіантів омікрон, які ми бачили досі. Чого вакцини не роблять, краще взагалі зупинити людей від зараження. У листопаді ВХУ звернув увагу на перші докази, які вказують на вищий ризик повторного зараження від xbb 1 порівняно з іншим циркулюючими субваріантами Омікрон. У Європі підваріант був виявлений у невеликій, але зростаючій кількості. Старший інспектор ВХУ з незвичайних ситуацій у Європі Кетрін Сулбот рекомендує бути обережними в середовищах високого
0: ризику.
1: ВООЗ рекомендує, щоб пасажири вибирали носити маску в умовах високого ризику, таких як далекі рейси, і це має бути рекомендація для пасажирів, які прибувають з будь-якого місця. Це широко поширена передача COVID-19 і майже по всьому світу. Європейський регіон та в Америці більш-менш у всьому світі. Більшість даних про новий штаб. XBB надійшло з Великої Британії, Данії та Сполучених Штатів Америки. За даними представників охорони здоров'я, на цей штам припало 28% нових випадків COVID-19 у США минулого тижня. Райан Григорій, професор кафедри інтегративної біології Канадського університету Гвельфа, каже, що Північній Америці зростає занепокоєнням it's still primarily in the northeastern united states um but it is expanding very quickly it jumped from це все ще в основному на Північному Сході Сполучених Штатів, але воно дуже швидко розширюється. Він підскочив з 8 до 10 відсотків і зараз становить принаймні 40 відсотків за документованих випадків у цих регіонах. Отже, він має величезну перевагу зростання, зростанні. Як ми б не знали порівняно з іншими варіантами, і частота різко зросла за короткий період часу. З іншого боку, світу у Китаї нещодавно відбулось широке зараження новим субваріантом XBB, виявленим серед хвилі нових пацієнтів. Лянь Ван'янь, голова експертної групи Китаю з реагування на COVID-19 при Національній комісії охорони здоров'я додає, що повідомлення про штамп правдиві, але він не вважає, що є підстави для тривоги. China
3: has downgraded the management level of the virus,
1: Китай знизив рівень управління вірусом, але це не означає, що ми відмовилися від усіх заходів контролю. Насправді ми відстежили варіанти COVID-19, які потрапляють до країни в усіх портах по всьому Китаю. Ми виявили варіант XBB у кількох місцях, але цей варіант також присутній у понад 70 країнах світу. Нова COVID-19 криза в Китаї стала після того, як минулого місяця, в грудні, влада країни пом'якшила політику нульової боротьби з COVID-19. Такі експерти, як Антуан Хлахо із Женевського університету глобального здоров'я, вважають, що швидше поширення серед 1,4 мільярдного населення створює умови для появи варіантів. Проте професор імперського коледжу Лондона Барклі каже, що не слід вважати, що Китай стане живильним середовищем для нових штампів.
3: Звісно, коли Кіна
1: зберігалася і потягом зберігалася, віруси, які вони отримали, були від нас зрештою, коли Китай заблокував, а потім поступово знову відкрився віруси, які вони отримали, були від нас від решти світу. Тож ми вже бачили ці віруси. Тому немає причини думати, що більше небезпечні віруси будуть виходити з Китаю ніж з будь-якої іншої точки світу. Насправді у Всякому разі Китай наразі відстає від нас у плані своєї вірусної еволюції. На сьогодні в ХУ заявила, що їхня впевненість у своїй оцінці глобальної безпеки підрахунку XBB1 5 низька, оскільки багато оцінок Отримані лише з Америки. Хоча дані з охорони здоров'я нової Південної Валії вказують на те, що наразі в Австралії було виявлено лише невелику кількість цього варіанту. Влада рекомендує зробити ревакцинацію, якщо ви ще цього не зробили, і четверту дозу вакцини, якщо ви вразлива людина. За матеріалами SBS підготовлено Оксаною Головко Мазур. Хочете почути більше подібних історій? Слухайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify або в будь-якому іншому місці.
2: Новорічну пору, у грудні-січні, проходила виставка відомої української австралійської мисткині пані Марусі Єроцької. Про що ви мали нагоду дізнатися із попередніх наших радіопрограм? А ось сьогодні далі секретарствою з Української організації Австралії пані Ірина Андреєва ділиться кількома поглядами і думками на мистецьку виставку що залишила добрий слід у нашій, у нашій австралійсько-українській історії? Шановні радіослухачі у нашій студії, секретар Союзу Української Організації Австралії, пані Ірина Андреєва. А мова сьогодні про особливу подію, яка щойно відбулася у Великому Мельбурні. Отже, вітаємо вас, пані Ірину, і, будь ласка, поділіться останніми враженнями про виставку «Місткиній». Відомого архітектора і вона ж відома союзянка пані Марусі Яроцька.
5: Вітаю вас, пане Рудницький. Наприкінці минулого року, 7 грудня, у Мельбурні відбулося урочисте відкриття персональної мистецької виставки Марусі Яроцької під назвою «Український ДНК». І мені було дуже приємно вітати Марусю з такою визначною подією у її житті з виставкою мистецького надбання протягом десятиліть. Цей урочистий захід відбувався у престижній Мельбургській галереї, де Док Лайбері Галері, де Марусю вітали представники української спільноти та гості багатокультурного співтовариства. Тож, декілька слів з біографії Мисткині. Маруся народилася в Англії, Навчалася на факультеті архітектури університету у Манчестері. Головна спеціальність Марусі – архітектура, а графіка та малярство у стилі кубізму – це її хобі. І стиль кубізму саме тому, що ще у студентські роки вона мала нагоду відвідати виставку видатного українського митця Олександра Архипенка одного із представників стилю кубізму. І з цього часу стиль кубізму став і її стилем. І сьогодні у розмові про Марусю Ярочку я не можу не згадати відомі слова пісні «Нашого світу по всьому світу, а в душі лише одна Українонька моя». Адже наша талановита мисткиня з українським корінням, українською духовністю та з англо Австралійським бекграундом. І саме події в Україні та історія України мають вплив на теми та настрої творів Марусі. Так, під враженням Чорнобильської трагедії виникла графіка «Чорнобильська Мадонна», яка відома у всьому світі. Події 1991 року також надихнули на ряд творів, а зокрема графіку «Помаранчева революція». Чим відома і графіка Мадонна Голодомору? З нагоди Десятиліття Незалежності України створена Хорунгва, а з нагоди Тридцятиліття Незалежності України – знаменитий Тризуб. А далі твори української тематики в сьогоденні. Червоні черевички, Бандури, Динамо Київ, Наталка Полтавка та багато інших. Всі ці твори згадані і не згадані – Можна було оглянути від 7 грудня 2022 до 12 січня нового 2023 року у престижному, як вже було згадано, Мельбурзькому центрі Дедок Лайбері Далері. А всі виручені кошти від продажу картин Маруся передасть для підтримки молодіжних програм українських переселенців в Австралії. Тож, користуючись нагодою, бажаю нашій мельбурзькій мисткині Марусі Яроцькій досягти якнайбільшого визнання у мистецькій діяльності, у діяльності цього мистецтва авангарду у стилі кубізму. Нехай ця виставка експонується не тільки у Мельбурні, але й по всій Австралії та поза її межами. Нехай цю виставку побачить Манчестер. Адже під час зустрічі з опускниками та викладачами університету, через півстоліття професор Манчерського університету згадав арт української писанки «Ще з часів студентства Марусі». Нехай творча муза і надалі надихає на нові твори. Продовжує Марусю передавати свої почуття на полотні через призму геометричних фігур многії многі літа». А кожен відвідувач виставки нехай відчує і зрозуміє те, про що тобі хотілося донести. Хай щастить! Слава Україні!
2: Українська програма Радіо СБС щодня подає вістки з рідних земель та огляд новин СБС Радіо. Дорогі друзі, дякуємо, що були з нами в ту українську годину на австралійській землі. Ви завжди можете сконтактуватися з редакцією Україномовної радіопрограми. Телефону 03 А сьогоднішню програму підготував Богдан Рудницький. Хай щастить вам! До нових зустрічей!